0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。那在今天晚上的节目当中，远靖为你送上的这篇文章来自 Know Yourself， 题目叫做《自我 PUA： 一场对自己的保证》。对于 PUA 这个词，我相信大家已经不再陌生了。网络上的很多文章都在教我们如何识破别人的情感控制。然而，你有没有想过，高端的 PUA 大师往往并非是我们身边的人，而是那些直接隐藏在我们头脑当中的声音。你可能没有意识到，真正的 PUA 隐藏高手，很可能就是你自己。这就是很多网友们所说的“自我 PUA”， 把 PUA 的技巧套用在自己的身上，通过自我否定。摧毁自己的自信心，从而实现对自我的情感控制。简单来说，自我 PUA 通常表现就是我们自己对自己无止境的自我批评，这是一种会伤害到自己内在的批评声音。比如，习惯性自我 PUA 的人常给自己扣帽子。当一些糟糕的事情发生的时候，即使别人并没有要追责。他们也会把责任都归咎于自己，陷入痛苦的反省当中，不可自拔。自我 PUA 往往具有破坏性的，甚至是毁灭性的力量，持续消耗着我们的精力，在无形之中控制着我们的生活。然而，每个人都在不同程度上被这些有敌意的内部对话所困扰着，所以我们在说。自我 PUA 是一场对自己的保证。有些自我批评其实非常的隐秘，难以被察觉。比起 PUA 别人，我们通常更擅长 PUA 自己，毕竟自己才是最了解自己死穴的那个人。曾经就有研究者将自我 PUA 中自我批评与苛责的声音分为了两类。一类是比较性的自我批评，比如这些句子：“别人都能做好，为什么就我做不好？”“别人都在努力工作，我怎么好意思摸鱼？”“他比我更厉害，更讨人喜欢，我怎么也比不上。”在这一类的自我 PUA 中，人们把自己与他人进行比较，以更优秀的他人为参照标准，从而形成对自己的消极看法。在这种比较之中，自己是处于劣势的。比较的对象不仅更好，还有可能被认为是有敌意的。这种容易让人体会到一种时刻被评价和暴露在他眼中的不适感。第二类就是内化型自我批评，比如有这些句子：“如果我能更努力一些，事情就会不一样。”“我不管做什么。”都只是个 loser， 我做的还不够好，配不上想要的成功。在这一类的自我 PUA 当中，人们把自己以个人内部的标准进行比较，以想象中更优秀的自己为参照标准，从而形成对自己的消极看法。这种内在的标准往往高得不切实际，使人长期处在无法满足标准的挫败感当中。不管做什么，都感觉自己还不够好。这两类自我批评伤害性虽大，却也相对容易被察觉。然而，有时候来自内部的否定太过痛苦，让我们不愿意承认自己对自己持有消极的看法。于是，这些内在的批评声音可能就会被投射到他人的身上，伪装成来自他人的攻击。也就是说，在自我的 PUA 当中，还有很多一部分的隐藏款。比如有这些句子：“我怎么也达不到他的期望，他一定对我非常失望吧？他可能看不起我，可能还在心里骂我。”这些被我们以为是别人加之于我们的批评，几乎都只是源自我们对自己的批评。毕竟。如果这些敌意的声音来自于他人，那有可能一切都是他人的问题。被他人否认和批评，往往比承受来自自身的攻击更好受一些。自我 PUA 是被内化的批评声，有一些人就非常容易陷入自我批评与苛责当中。无论是哪种类型的自我 PUA， 都像是自己给自己建造了一座监狱。我们把自己关押起来，既是无情的狱卒，也是被施暴的犯人。有两类人非常陷入自我 PUA 当中。第一种是，在外界的批评声中长大的人，更容易陷入自我 PUA。它源于我们的早期经验，受到养育环境和早期经历的影响。研究发现。那些小时候父母更加严苛、表达更高的成就期望的孩子，在长大之后会更多的进行自我批评。那些儿时的经历会在无形之中被我们通过模仿学习而内化，逐渐成为我们内心当中最常出现的声音。换句话说，人们倾向于用自己被养大的方式来做自己的父母，比如。很多孩子都接受过父母的打压式教育，比如你要多反思，这点成绩没什么好骄傲的。这些来自于父母的批评与苛责声音，就会真的住进孩子的脑子里，被内化为长大后内心经常出现的自我批评声。另一种是，应该思维使人更加容易陷入自我 PUA 当中。这些被内化的批评声，往往会被一种“应该”思维所激发。我应该如何如何？比如，我应该更努力，我应该能够做成这件事。我们的内心就像是有两个小人一个是现实自我，我们现在实际的样子；另一个是应该自我，我们认为自己应该成为的样子。如果一个人的现实自我和应该自我有着巨大的差距，就非常容易陷入应该思维带来自我的批评与苛责。比如，一个人的现实自我很害羞，而应该自我却说：“我应该是不害羞的，应该是更勇敢的表达自己。”那么，当这个人的现实自我达不到应该自我的标准，就做不到这些。是理所应当的，我应该时，便会嘲笑和斥责自己的失败，从而陷入到自我 PUA 当中。自我 PUA 其实是一个恶性循环，为了逼自己努力，习惯了自我谴责。习惯性自我 PUA 的人会发现自己似乎很难停止自我批评。自我 PUA。会引发低人一等的羞耻感和感觉自己错了的内疚感。这些消极的情绪会使人在持续的自我质疑当中丧失行动的能力，陷入一边拖延、逃避和摆烂，一边又自我谴责的痛苦状态。于是，为了减轻自我批评的痛苦，我们只能被迫去做些什么，比如尝试把自己骂醒。逼迫自己去努力和自律。然而，在自我 PUA 之下被迫做出的一些行动之后，尽管自我批评带来的糟糕感得到了缓解，但行动的动力也会随之丧失，重新陷入了颓废的状态。那么，为了能够持续的努力，自我 PUA 的人可能会在无形当中夸大问题的严重性，比如告诉自己。如果不努力，人生就会很悲惨之类的话，也可能会不断提升成功的标准，把已经获得的成功重新定义为是一种失败，让自己维持在还是一个失败者的状态。那这背后的逻辑是，只要问题还在，只要尚未成功，也就还有努力的理由。然而，以自我 PUA 为鞭策自己的动力。人就会变得越来越离不开这种 PUA， 也就持续的陷在自我批评的恶性循环当中，难以自拔。那说了这么多自我 PUA 的劣势，我们是否有能力去改变它呢？幸运的是，我们依然有一力量能够走出自我 PUA 的恶性循环，来给大家提出四点建议。第一，把自我 PUA 中的对话中的“我”变成“你”。想要更敏锐地识别到哪些声音可能是自我 PUA， 就可以尝试转换内部对话的视角，从以“我”开头的语句转变为以“你”开头的第二人称。比如你在自责：“这么简单的事都做不好，我可真是个 loser。”转变为：“这么简单的事都做不好。”你可真是个 loser。想象一下，如果你对朋友这么说，他们会有什么体验？是不是就会感觉这句话很刻薄，这么说话的人很可恶呢？没错，自我 PUA 的你，便是如此严苛地对待自己，却不自知。第二，善待内心的批评声，给他取一个有趣的名字。有时候我们会因为察觉到自己在进行自我 PUA 而批评自己，这么做只会陷入更深的自我批评。我们可以意识到，那些自我批评的声音出发点是善意的，只是为了鞭策我们自己去努力，所以，我们也可以更友善的对待这些声音。有一位心理学家就曾经在他的博客当中提到了一个有趣的建议。给内心的负面声音起一个有趣的名字。当你忍不住批判和责备自己的时候，就告诉自己：“某某在说我很糟糕，他又说在丧气话了。”这么做可以让我们意识到，不必去认同这些批评声，这些刻薄的声音也会变得不那么具有威胁性。第三，识别批评声音里“我应该”中隐藏的。我希望，我应该的背后其实隐藏着一些愿望。比如，当我们说“我应该能做好这份工作”的时候，其实背后是我希望能够做好这份工作的愿望。真正能够驱动我们持久努力的，从来都不是达不到我应该而生出的自我批评与厌恶，而是真正内心的我希望。这是一种积极心理学。积极心理学之父马丁·塞利格曼在自传当中这样写道：“憧憬未来的能力是人类独一无二的特征。我们不是受过去驱动，而是被未来召唤。我们可以尝试写下自己未来的理想生活，并思考，如果要实现自己的未来，当下迈出的第一步是什么？就是为。”当下的生活赋予了一种意义感。第四，专注当下，在行动中积累成就感。要实现那些我希望的理想生活，最好的方式便是专注的过好当下，体验真实的生活。有一个非常显著的方察是，当人们有目的、有意识的专注做一些事情的时候。内心消极的自我批评声便能够得到有效的缓解。当我们能够专注地活在当下的时候，我们便能够在行动中不断地获得新的经验。尝试记录一下日常行动中积累的小成就，比如今天和一个有趣的人交谈很有启发。给自己打造一个私人的成就博物馆，并时常回顾。这能够让我们不断的提升自我效能感，不用再去自我批评与苛责，也能够有源源不断的行动动力。最后，我想说啊，自我 PUA 是一场对自己的暴政。有时候我们无法明确的知道，自己是在真的用正面的态度去鞭策自己努力和上进，还是用一种负面的观点来看待自我。有些人的自我苛刻，可能旁人无法知晓，连自己都无知无觉，还以为这是一种自律，但实际上，这只是为自我 PUA 披上了一层伪装。总的来说啊，自我探索是一场持续终生的旅途。活出真实自我的起点，就在于能够识别与战胜自我 PUA 中的内在批评声。无论在何时，我们都有能力在对未来的憧憬、积极的成就和专注当下的行动当中，获得持久努力的动力，过上更加充实和丰盈的生活。而在不断的努力和前行的道路当中，对自己好一点，这很有必要。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远镜”，找到我，我是远镜，晚安。